1: Olá a todos, Olá Diogo, Olá Alexandra, uh, sejam bem-vindos a mais um episódio do World well on the Rocks. Olá Kátia, é já... como
0: estás? Estás boa?
1: Está tudo bem com vocês também?
0: Bem, obrigado.
1: Uh, este é o nosso vigésimo episódio, uh -huh. é uma data, assim, é um número para, 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 para alguma alegria. Uh, hoje estamos a gravar, sem a nossa Kátia Bruno, que tirou umas férias durante algumas semanas, mas estamos cá nós para dar conta do recado. E já com vocês também vamos então passar para os brindes da semana. Yoko, o que é que tu brindas esta semana?
0: Kátia, vou brindar uma história, e é a mesma história que me parece magnífica. Um, foi detido na Alemanha um politólogo de 75 anos por espiar para um, a China. Ah. Uh, a história uh, conta-se rapidamente, este politólogo já estava reformado, trabalhava numa fundação, num think tank uh, Era consultor do BND, ou seja, da agência de intelligence ou de espionagem ou de informações alemã, externa, não interna Aliás, era visita regular na sede dos serviços de informações externos uh, alemães mas terá sido recrutado em Xangai em 2010 como membro deste think tank, deste centro de investigação. Ele era especialista em política externa e, portanto, era isso que ele fazia neste think tank. Ele viajava bastante e terá sido numa viagem em Xangai em 2010 que foi recrutado pela espionagem chinesa. Bom, foi detido agora na Baviera, onde vivia, quando chegava de Itália, de uma conferência também, precisamente eh, detido por causa destas acusações de, de espiar para, para Pequim. A, a história parece-me digna de brinde porque me faz lembrar as antigas histórias de espionagem dos tempos da de Guerra Fria. Fria, em que as pessoas mais insuspeitas eh, acabavam por, por revelar-se agentes duplos, que é este caso, não é? Portanto, alguém colaborava com as informações alemãs, mas também com a espionagem a, a chinesa um, e, e de facto parece, a história parece retirada de um passado não tão longínquo e, e, e confesso que sorri ao ler a história porque me fez me lembrar de um passado que eu achei que já não voltava mas aparentemente as coisas continuam a, a processar-se nos mesmos moldes ou em moldes muito semelhantes e portanto brindo a uma história que parece saída da Guerra Fria mas que é completamente
2: atual. Há só dizer de na Guerra Fria. Isso é muito
1: Exatamente. engraçado. Isso é muito engraçado. Se vocês também uma notícia que na há dois meses, também numa situação muito semelhante, mas em Itália. Vocês não se lembram de alguma coisa do género?
0: Tem existido algumas. Bom, né, do ponto de vista de espiões ou de gente contratada pela espionagem chinesa, tem acontecido assim. muito na Austrália nos últimos anos. Um, em Itália não apanhei, mas admito que sim. Admito que, que seja mas possível. Em Itália Aliás, não temos era um com caso.
1: Chineses. Eu não sei qual
0: é Nós temos um caso de um, de um espião De um oficial de informações português Que alegadamente uh, espiava para a Rússia e, e, e que foi identificado precisamente em Itália Eu disse alegado, eu não sei se ele foi condenado ou não Admito que sim, mas, mas enfim uh, e, é enquanto, Itália, enquanto estamos aqui a
1: falar, é... desculpem uh, Mas eu fui pesquisar e de facto foi um capitão da Marinha Italiana Que foi preso quando tentava vender documentos a um espião russo Portanto,
2: isto é bastante comum. Talvez mais do que
1: aquilo que nós pensamos. Exatamente. E tu, aqui é tu
2: brindas? Eu vou passar para o campo mais da política e menos a espionagem da política europeia e brindo às declarações da Angela Merkel, a poucos meses de sair de cena, mas decidiu dar um pequeno impulso no processo de alargamento da União Europeia aos Balcãs Ocidentais, portanto, que é um processo de alargamento que está enguiçado, digamos assim, portanto, ou seja, o entusiasmo europeu aos alargamentos de facto esfriou nos últimos anos várias razões também contribuíram para isso por um lado alguns conflitos históricos entre candidatos ou entre Estados-membros e possíveis candidatos e também mais recentemente algumas divergências no seio europeu de enfim de, 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 de algumas do, do caminho a seguir em, em, em relação ao alargamento ou seja, que não se devia alargar sem que tivessem determinadas reformas internas antes de acolher novos Estados de qualquer forma, esta semana portanto, no, no âmbito do processo de Berlim o processo de Berlim foi um processo criado em 2014 para, para integrar para ajudar a integrar na Europa os países ex Jugoslávia portanto, a Sérvia, uhum. o Kosovo a Moçada do Norte Montenegro e Bósnia, se não estão penso que sejam todos, e a Albânia. E, oh, e, portanto, houve uma, uma conferência esta semana, no início da semana, virtual, e Angela Merkel veio, de facto, falar em importância geostratégica daquela zona, daquela região, e, e, no fundo, veio dizer que se a Europa não ocupa aquele espaço, outros ocuparão, nomeadamente, a Rússia ou a China. Não o citou, mas, claramente, uh, estava a aludir a essas potências. E é importante que, de facto, a Europa, e, eu, e por isso é que eu brindo aqui as declarações da Merkel, uh, também sustentadas pela, pelas declarações da, da von der Leyen, que disse que também é preciso acelerar o processo de alargamento, e o próprio Macron veio também dizer, depois de em 2019 ter vetado o início das negociações com a Albânia e com a Estónia do Norte, veio agora dizer que um, a França apoia de forma clara o alargamento aos Balcãs Ocidentais. Há uma data de 2025 para uma possível, uma possível tanto do Montenegro, que é o país neste momento mais avançado, que já está na fase das negociações dos dossiers. Também a Sérvia está, mas, embora haja alguma referência também a 2025 para a adesão da Sérvia, mas é muito difícil que a Sérvia possa aderir em 2025. Enfim, por fruto de várias circunstâncias, nomeadamente até dos, enfim, das questões por resolver ainda relativamente a, a, enfim, a, a ao conflito da Jugoslávia e, e outras questões inerentes. E, portanto, espero que, abrindo as declarações da Merkel, mas espero que sejam mais do que declarações e que a União Europeia realmente, de uma vez por todas, seja mais assertiva naquilo que é o processo de alargamento aos Balcãs Ocidentais.
1: Muito bem. E, e de facto, concordo contigo. Um, e agora eu digo eu, meu brinde, vou passar eu para o meu brinde. Esta semana eu, eu brindo a todas as pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra, ou seja, de uma forma mais direta ou mais indireta, no processo de vacinação em Portugal. O Diogo já aqui fez um brinde muito semelhante, mas um, considerando os últimos dados e os recordes que temos batido, eu acho que mais uma vez um, o processo de vacinação deve ser assinalado aqui. Nós começamos mal com a campanha de vacinação, havia falta de vacinas, descoordenação, fraca comunicação, mas felizmente as coisas melhoraram, primeiro com a chegada do vice-almirante Pouva e Melo, e depois com o aumento da disponibilidade das vacinas. Um, Portugal bateu ontem outro recorde de vacinação, tendo no total administrado mais de 150 mil vacinas, eu acho que foram 154 mil e 100, qualquer coisa assim, se não estou em erro, e a sua média de sete dias é a maior em todo o mundo, do longe, enfim, do longe para o segundo lugar. Isto envolve um esforço tremendo de todas as pessoas que estão envolvidas, incluindo quem vai para as filas, enfim, esperar, para a sua vez. E também, outra coisa que eu quero assinalar relativamente a isto, é que falou-se na criação de um sistema de semáforos e ele já está em vigor. Ou seja, as coisas quando são para funcionar, e se houver vontade, as coisas que realmente funcionam, e eu acho que todos devemos, devemos orgulhar-nos e congratular-nos por estarmos a fazer as coisas bem feitas e espero, sinceramente, que isto sirva de exemplo e de inspiração para outras coisas aqui em Portugal, no futuro, não sei. É apenas uma dica.
2: É, <risos> A questão, a questão é se para as casas Se serão precisos militares à frente des, des, Dos projetos Essa é que é a questão
0: Eu acho que basta E eu acho que essa é a grande mais-valia Do, do vice-almirante É que basta ter profissionais Sim. A tratar dos assuntos Quando colocamos boys x Gente nomeada por critérios exclusivamente políticos Como aconteceu no início do processo de vacinação Parece-me inevitável que as coisas corram mal A regra parece ter sido, ter sido essa Num conjunto de domínios Vimos recentemente na direção da segurança social Um fenómeno em tudo semelhante Mas a partir do momento que se meteu o vice-almirante As coisas começaram a funcionar E começaram a funcionar não porque ele é militar, acho eu Começaram a funcionar porque é um profissional E há profissionais civis e militares E portanto ah. colocar profissionais à frente das coisas Parece-me um ótimo princípio Que, na minha modestíssima opinião Não tem sido cumprido nos últimos anos a lógica tem sido outra. Sim, em Portugal, ah,
2: em Portugal digas Pois é mesmo ao nível tem... do poder político. Quer dizer, é. há uma falta de cultura, de mérito. E que no final, quer dizer, se optassem sempre pelo mérito, acabaria, acabaria por ver um benefício, mesmo politicamente. Porque Naturalmente. já se percebeu que... Quer dizer, quando, é o que eu estava a dizer, quando o trabalho é feito de forma profissional, daqui não tem que ser por militares Sim. ou não, mas por profissionais. Não é isso, é, a chave essa é essa, não tem que ser militar, tem, tem que ser, que que ser profissional. profissional. Não, portanto, os resultados ah. aparecem e no final todos ficam felizes, não é? Agora, quando se mete Sim. alguns Sim. curiosos, alguns boys, Sim. girls, Sim. e isto, enfim, aplica-se a todos os governos, não é? Não?
0: É. Sim, mas, mas tem havido especial intensidade uh, nos últimos anos até em áreas insuspeitas <risos> onde não era habitual isso acontecer uh, e, e portanto eu acho que tem sido aliás há uma coisa, enfim, declaração de interesse eu fui vacinado recentemente e fui uma das pessoas que esteve naquelas filas monstruosas mas a verdade é que já tinha sido avisado previamente o vice almirante que disse, bom, vamos fazer aqui um esforço acrescido de vacinação é natural que existam filas por favor tenham paciência porque o objetivo é importante e devo dizer-te que a fila era colossal de facto uh, mas andou a bom ritmo, o processo estava organizado os, claro. os profissionais de saúde e os voluntários eram gente inexcedível e portanto correu tudo lindamente e portanto eu acho que quando se metem profissionais claro. à, à frente é isso, uh, e tem
1: que haver boa é.
0: comunicação também. Esse, é. esse, esse pormenor que tu saltaste é. agora, foi, enfim. Se bem que... E é. É. Fez, fez o, mas, mas esse é o problema, é que a comunicação continua a não funcionar. Aliás, foi há uns tempos anunciado um comitê qualquer de sábios para tratar da comunicação da pandemia. Nunca nem mais, só mais ouvi, ouvi falar, falar nem do comitê, nem do resultado desse comitê. A única pessoa que de facto comunica o responsável pelo processo de vacinação, o vice-almirante Gouveia Mel. comunica bem, fala de maneira que toda a gente entende. Uh, agora, quanto ao o resto continua o desastre. A fundo, sim, mas voltando à questão marica, do profissionalismo
2: né? e dos profissionais, lá está a questão da comunicação um bom exemplo, mas também podíamos uh, alargar isto a outras áreas da nossa sociedade, não é? Quer dizer... Uh... Sim, sim.
1: Daí eu ter dito que uh... sirva de exemplo e de inspiração.
2: Sim.
1: Eu, eu, pronto, eu já fiz esta tua declaração de interesse, eu vou fazer a minha, eu vou amanhã tomar a minha primeira dose, e vou levar um livro e um banco.
0: Muito
2: bem, muito bem. E um
1: banco. <risos> Muito estou bem. super, super feliz. Portanto, estou, estou mesmo em êxtase. Não me importo nada de esperar. Muito bem. Uh, vamos passar à próxima secção. Nesta secção, o ouvi dizer, uh, eu agora pergunto ao Alex, o que é que, Alexandre, o que é que eu ouviu dizer esta semana?
2: Olha, ouvi dizer que hum, o Eric Adams, é, portanto, Brooklyn, a polícia ganhou as eleições primárias... Para em Nova York, portanto, as eleições primárias democratas, para, as, para novembro, portanto, para as eleições que vão ocorrer em novembro, para a cidade de Nova Iorque, portanto, para eleger o novo mayor de Nova Iorque. Ou seja, sendo uma cidade particularmente democrata, portanto, é, ao vencer as primárias democratas, tem praticamente garantida a vitória ou a eleição ou o cargo de mayor a partir de novembro, portanto, substituindo Bill de Blasio. Um, e eu trouxe isto porquê? porque porque um, o sendo uma explícia um, moderado, uma sou moderada um, mas vem com um discurso muito um, que já, que eu já não vi em Nova Iorque há muitos anos ou seja um, o problema da da violência e da, e da segurança em Nova York foi uma foi um problema que, que, enfim que atingiu o pico nos anos 80 e que, uh, que, que, para quem se lembra o que, é que era Nova Iorque nos anos 80, quer dizer, 70, 80, aliás, uh, hoje não pessoa se vê filmes dos anos 70 e dos anos 80, vê uh, aquelas imagens uh, dos, dos becos noveiroquinos, da violência, dos assaltos, etc. E, de facto, na altura, Ruda Giuliani foi a pessoa que limpou, digamos assim, Nova Iorque, é um facto, mas a verdade é que nos últimos tempos a violência é tentada... Uh, portanto, uh, a aumentar de forma bastante acentuada em Nova York Para ter uma ideia no, isto são dados da polícia de Nova Iorquina, enfim avançados há um mês e por exemplo uh, o crime aumentou 22% nos 12 meses anteriores e, e os tiroteios 73% portanto neste momento uh, Começa a haver um problema complicado de violência e de segurança em Nova York. Este candidato, este Eric Adams, a ex-polícia, já veio, uh, portanto, demonstrar que quer combater isso, e, porque Nova Iorque realmente teve um período, para quem se recorda, o que, é que era Nova York nos anos 80, nos anos 70, de facto era uma cidade bastante violenta, perigosa, e, e portanto, uh, neste momento está-se a verificar novamente um, um recortecimento da violência isto vai entroncar com a informação que eu por acaso fiquei surpreendido, mas quer dizer fiquei surpreendido, mas na verdade já não tinha razões para ficar surpreendido que tem a ver com, com o fim de semana que passou do do quatro Fourth July não é, tanto quatro de julho dos Estados Unidos e que uh, os números tanto uh, normalmente este fim de semana é um fim de semana pode ser um fim de semana prolongado ou não depende do, a que aquele aquele feriado neste caso que era um domingo, portanto a falar só de sexta-feira à segunda-feira para terem uma ideia e de sexta-feira à segunda-feira, dados, portanto, oficiais, houve mais de 500 ciruteis ao longo dos Estados Unidos, com 233 pessoas mortas e 618 feridos, para terem uma ideia. De sexta, 5 p.m., segunda-feira, mais de 500 ciruteis, 618 feridos, 233 pessoas mortas. Mas apesar de tudo foi menos do que o ano passado onde se registaram 751 feridos e 314 mortes no ano passado portanto, isto mostra bem a dimensão daquilo que é a, a problemática das armas nos Estados Unidos porque muito disto resulta qualquer cowboy qualquer, qualquer americano, arma sem cowboy tem uma arma, portanto, a cintura e basta haver um, um Muitos, às vezes muitos destes acidentes muitos destas mortes são, são acidentais uh, porque alguém saca de uma arma ou tira para o ar uh, outras não obviamente e portanto isto de facto é, um, é, uma, é uma problemática de, de uma dimensão imensa que, que Biden prova Biden enfim, se pronto ficou a resolver uh, já Obama também tinha feito o mesmo uh, Trump nem tanto mas a verdade é que continua sem resolução um, e os Estados Unidos, enquanto não perceberem, ou melhor, enquanto não resolverem este assunto, vão continuar a ter mortes, mortes, mortes nas cidades americanas. Enfim, é, é uma dimensão assustadora.
1: Eu acho que isso vai ser muito difícil de se resolver nos próximos tempos.
0: Pois.
1: Infelizmente. E agora tu, tio? O que é que tu ouviste Bom, dizer?
0: Eu, eu também vou falar de crime, em particular de um crime que aconteceu esta quarta-feira, dia 7 de julho foi morto o presidente do Haiti, o presidente Jovenel Moisés, foi morto na sua residência, segundo relatos vários homens, alguns dos quais falariam espanhol, entraram na sua casa e enfim, foi assassinado, a primeira dama foi baleada mas parece que a ferida o ferimento não é grave esta violência ou este crime surge na sequência de uma onda de violência tremenda dos últimos anos para que se tenha uma ideia comparando com o mês de junho só no junho do ano passado foram mais de 200 sequestros e mais de 150 mortos desde então tem sido sempre a aumentar o Haiti está de facto numa situação de, de quase estado falhado aliás o Presidente Jovenel Moisés chegou até a pedir ajuda internacional para gerir o completo descontrole de crime no Haiti e, e a sua morte esta quarta-feira eh, confirma algo que ele tinha dito curiosamente em entrevista ao Jornal do País em fevereiro deste ano. Ele dizia que um grupo de oligarcas eh, quer, quer tomar conta do Haiti, eh, enfim, denunciava algumas tentativas eh, eh, enfim, de atentado à sua vida e o que é facto é que se vai confirmar que, enfim, foi hoje morto, enfim, numa ação claramente organizada a parte grave disto é que entronca numa história de violência extrema do Haiti enfim, importa dizer que este caso do atual Presidente começa com as eleições de 2015, que foram muito contenciosas. O Presidente ganhou com 32% dos votos, mas depois houve acusações de fraude, depois a oposição não se apresentou à segunda volta, houve um Presidente interino, a situação foi de instabilidade absoluta, até que Jovenel Moisés acabou por assumir o poder. Mas importa não esquecer que o Haiti é o país onde houve um golpe de Estado em 1957, que levou ao poder ditatorial brutal de François Papadoc do Valier. Quando Papadoc morre, é substituído pelo filho, Jean-Claude, conhecido como Baby Doc, vai-se aprovar algo que já falámos noutros programas é que o filho do ditador tende hum. a ser pior do que o pai hum. e, e ser pior do que o papadoque é dizer muita coisa e, e portanto temos, temos um país com uma história contemporânea de convulsão, de golpes de Estado, de ditaduras de instabilidade política, de crime endémico e enfim, o assassinato hoje do presidente em funções faz temer que o Haiti caia novamente na espiral de violência e de crime desatado e de muito provavelmente soluções ditatoriais que ao fim e ao cabo tem sido a história do país Sim, o Haiti é, não tem Nos últimos anos
2: Eu Haiti, eu também vi essa notícia e quer dizer, essa não me surpreendeu porque o Haiti tem sido marcado mesmo, enfim, mesmo nos últimos 20 anos tem sido marcado por histórias de violência extrema, de catanada nas ruas, portanto, autêntica selvageria. portanto, estamos a falar de um, estado, de um estado de sociedade totalmente… Quase falhada. Sim, que é um estado tipo de sociedade totalmente bárbaro, não é? E,
0: e o problema é que, além do crime endémico… Tu tens muito crime com ramificações políticas ou diretamente associada à instabilidade política e, enfim, às lutas pelo poder, mas a violência e o crime acaba por ser uma forma quase de alternância de poder no Haiti, não é? Sim. Portanto, enfim, este presidente, que evidentemente era contestado até por força do que aconteceu em 2015, nas eleições de 2015, esta morte muito provavelmente vai desatar o Haiti levando-o aos seus piores tempos e, e, portanto, é um daqueles casos a seguir, porque o Haiti já mostrou que, apesar de ter um território muito pequeno e uma população muito pequena, é capaz das maiores atrocidades e dos maiores atentados aos direitos humanos uh, possíveis.
1: e quando estive no Congo, uh, no início de 2014, uma das pessoas com quem eu privei durante dois ou três dias, era um senhor que estava apontado pela União Europeia, fazia parte daquelas aquelas, uh, aquelas operações de polícias que são destacadas pela União Europeia para alguns países. E, e ele já tinha, ele naquele momento, naquela altura, estava na República Democrática do Congo, já tinha estado noutros países em África. E ele já tinha estado no Haiti e ele disse que ao Haiti não quer nunca mais voltar, que é um país absolutamente ingovernável e que não dá nada para fazer ali. É. é muito perigoso e que por muito boa vontade que exista em fazer alguma coisa Sim. é simplesmente impossível.
0: Sim. Há um problema institucional que enfim, na verdade é anterior à ditadura de Papadoc, mas há um problema institucional o Haiti nunca teve instituições não tem instituições que garantam a continuidade administrativa do poder e portanto Mal, sempre que há uma alteração de poder todo o país colapsa olhando para o facto de criminalidade ou para o facto de haver criminalidade endémica isso só acrescenta pólvora a pólvora e portanto é um país Uh, 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 que por razões institucionais e outras uh, Tem muita propensão Não só para a violência política Mas também para, para o caos absoluto Do ponto de vista institucional e, e, e esta é uma má notícia portanto Espero estar enganado Mas acho que teremos uh, uma vaga de más notícias vindas do Haiti Infelizmente Acho
1: que não se um,
2: estás enganado eu.
1: Sim <risos> uh, E agora para finalizar esta esta sessão uh, Eu vou falar muito rapidamente Sobre o que é que eu ouvi dizer eu vou voltar aos Estados Unidos e vou falar sobre violência, mas de uma forma indireta. É que ontem, e 6 de julho, fez seis meses desde o ataque ao Capitólio, que foi a 6 de janeiro. E, e muitas pessoas já se esqueceram que isto aconteceu, mas outras ainda, de vez em quando, se perguntam o que é que mudou desde então. Relativamente aos atacantes, mais de 500 pessoas já foram acusadas, mas ainda há muitas outras um, por identificar. E quanto ao corpo de polícia, por exemplo, no Capitólio, várias coisas foram implementadas um, e, e, ou melhoradas ou então introduzidas e foi constituída, ou seja, foram constituída uma reforma que foi recomendada por especialistas para reforçar este corpo de polícia que está presente no Capitólio e que a função dele é proteger um, os congressistas. Hum, e, portanto, algumas das recomendações que foram apresentadas ontem são treino específico para enfrentar rebeliões, a partilha de informações, é mais comumente conhecida como a partilha de intelligence, uh, planos de resposta, uh, ou seja, desenhar uh, planos de resposta a ataques e emergências, haver cooperação com outras forças de segurança, e expandir as operações desta polícia para lá da área do Capitólio, por exemplo, abrindo sedes noutros estados, cujo objetivo é investigar e prevenir ameaças a membros do Congresso e também a aquisição de equipamento como capacetes, escudos de proteção e munições. Mas aquilo que parece ser mais relevante e que foi mais destacado pela, pela diretora da polícia do Capitólio, a senhora Pittman, é que é a partilha de informações entre agências de segurança e de informação como forma de prevenir antecipadamente ataques iguais àqueles que, que aconteceu e uh, isto é caso para dizer casa roubada, trancas à porta um, e aquilo que enfim, obviamente que estas reformas são muito boas e, um, e são sempre bem-vindas mas aquilo que me espanta e que não devia de espantar é que um, mostram uma realidade estas reformas mostram uma realidade que é a partilha de informações entre forças e serviços de segurança não funciona muito bem, a nível internacional e local, o que pode colocar em causa a segurança e a prevenção de muitos atos violentos, atos terroristas, etc. E, e portanto, uma maior aposta e vontade política em estabelecer uma rede eficaz de comunicação a nível internacional é algo que já devia ter sido feito há muito tempo e, e para nós, que somos civis, é algo um bocadinho difícil de perceber porque tal ainda não foi feito. E, com isto, Passamos então ao Cartas da Mesa. No Cartas da Mesa de hoje nós vamos falar sobre aquilo que tem acontecido nos últimos dias no Afeganistão. Só para dar um pequeno contexto, as tropas dos Estados Unidos vão sair definitivamente do Afeganistão até a data simbólica de 11 de setembro e, portanto, para isto acontecer, algumas delas já, têm, já, estão, já estão a sair. Embora à primeira vista isto possa parecer uma solução desejada, a verdade é que as consequências, que são más, já se começam a notar um, e toda a segurança internacional vai pagar a fatura um dia mais tarde, dado que o Afeganistão e os Calivais são um reduto e um albergue para terroristas, campos de treino e recrutamento. Na passada sexta-feira, os Estados Unidos saíram e fecharam definitivamente a base de Bagram, aquela que era a base principal. E, portanto, o medo começa a instalar-se na população à medida que os talibãs se aproximam de Cabo O governo afegão não parece ter nenhum plano para conter o avanço. Há quem diga que nunca, de facto, o governo acreditou mesmo que os Estados Unidos fossem deixar o país e muitas pessoas estão a tentar, hum, a to de todas as formas, sair do, do, do Afeganistão. Ainda é necessário dizer que um terço do Afeganistão já caiu nas mãos dos, dos, dos talibãs e algumas regiões estão a render-se. Simplesmente, pura e simplesmente, porque as forças governamentais não têm munições para lutar contra o Talibã, deixando para trás armas, carros e outros materiais de guerra que os Talibã depois ostentam orgulhosamente em materiais de, de propaganda. Portanto, o caldo uh, está montado, uh, a catástrofe também já foi anunciada, Hum, eu começo por ti, Diogo O que é que tens a dizer sobre isto?
0: Olha, confesso que não tenho muito mais a dizer uh, Além daquilo que disse há uns programas precisamente por aquilo que me parece a precipitação de, de retirar tropas e ainda para mais de anunciar essa data. Desde então que os talibãs têm avançado e conquistado províncias próximo de Cabul ou, 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 enfim, relevantes do ponto de vista geoestratégico na sua relação com a capital, na segunda-feira é, portanto, segunda-feira, dia 5, os talibã avisaram que todas as tropas que permaneçam no terreno depois da data de fim da missão serão tratadas como ocupantes, como, como colonizadores e portanto serão tratados como tal, ou seja, com violência. No dia a seguir, terça-feira, mais de mil soldados afegãos fugiram para o Tajiquistão depois de serem alvo de um ataque talibã, ou seja, estão-se a demonstrar uh, os piores presságios. Uh, ponto 1, um, revelar a data de retirada foi um disparate, ponto 2, insistir nessa data uh, é um disparate, ponto 3, uh, as forças afegãs não têm capacidade manifesta enfim, para aguentar a pressão talibã e, e portanto confesso o Alexandre domina o assunto muito mais do que eu mas confesso que para mim é, é, é impossível de perceber o porquê fazer a finca pé nesta data quando manifestamente, quer os Talibã quer a Al-Qaeda, podemos falar da de Al-Qaeda depois mas os Talibã têm claramente um processo de controle territorial e político do Afeganistão e estavam à espera da retirada de tropas para pôr em marcha esse, esse processo de controle e insisto a partir do momento em que a data foi anunciada os talibãs começaram a avançar em direção a Kabul e a conquistar províncias coisa que de resto continuam a fazer ao ponto de, enfim, como disse há dias, mil soldados afegãos tiveram que fugir para o Tajiquistão uh, e portanto, enfim confesso que não tenho nada a acrescentar àquilo que disse ao programa anterior a não ser que todas as notícias desde então confirmam, confirmam enfim, as minhas piores uh, as minhas piores impressões
1: Uma tragedy in the making e tu Alexandre? Então quanto nos o que tens para dizer Qual é, o é que tu achas que vai ser enfim, o resultado mais provável? Para o
2: Afeganistão? Bem, nós já aqui falamos mais que uma vez sobre esta matéria, portanto, isto não ser uma surpresa. Portanto, se não é para nós, seguramente será muito menos para os decisores americanos, não é? Portanto, seja políticos como altas fias militares, portanto, eu acho que na verdade toda a gente sabe, de, está bem consciente do desfecho, quer dizer, podem podem não querer aceitá-lo, ou melhor, ou podem não querer enfrentar o de frente, ou não assumir o de frente, mas toda a gente está. Consciente em Washington, portanto, deste fecho, aliás, publicamente, já há várias, há várias declarações de, de, até de altos dirigentes militares, e enfim, que, que, que tem falado nisto abertamente. Um, este acordo de retirada, na verdade, acaba por ser o acordo de retirada que foi acordado o ano passado em, em Doha, portanto, ainda na administração Trump. E o Biden, não sei se recordam nós aqui, num, num dos episódios do Ordon uma das coisas que, uh, que durante as primeiras semanas do presidente Biden uh, esteve indefinida foi precisamente o que é que Biden iria fazer em relação a esse acordo. E havia várias teorias na altura em cima da mesa, portanto, a permanência, a retirada, o, o cumprimento do acordo, portanto, havia aqui algum, algum cenário em cima da mesa. Mas, efetivamente, o Biden acabou por cumprir o acordo... Um, que estava firmado, firmado com Trump e com, com o Talibã. E de certa, de certa maneira, quer dizer, acaba por ser conveniente para aquilo que Biden quer, que era retirar as tropas, retirar a América do Afeganistão o mais rapidamente possível. Quer dizer, acabar com uma guerra de 20 anos. E, e acaba por ser, é, é engraçado, porque há pouco referiste na, na, na base aérea de Bagram, e a retirada da base aérea de Bagram acaba por ser o melhor símbolo daquilo que é a retirada. O que é que simula esta retirada americana Do Afeganistão? Eu estive a ler uh, em, vários, em vários meios De comunicação social uh, Como é que aconteceu a retirada da base de Bagrama A Bazaar de Bagrama é uma coisa gigante então eles retiraram, portanto, ou foi de domingo para segunda, não me recordo agora se foi de sábado para domingo, portanto, eles retiraram, retiraram à noite, portanto, sair. Se... Uma sexta-feira. Ou sexta-passada, eventualmente. Portanto, eles saíram à noite, portanto, retiraram tudo à noite. Portanto, a... uhum. Os últimos americanos têm sido de Bagram, portanto, a... a saída foi toda feita nessa noite. Literalmente uh, cortaram a luz da base aérea, portanto, literalmente, é aquela expressão: o último fecha a luz, portanto, foi o que aconteceu. Deixaram uma série de carros civis sem chave, portanto nem sequer podem ser usados. Alguns equipamentos, como equipamentos de ginásio, ficaram lá dentro e uh, não houve sequer uma transferência de comando formal, ou seja, o comandante afegão daquela base aérea, só na manhã, eu próprio ouvi eu declarações dele, ele disse que durante a noite começaram a ouvir uns rumores de que, de facto, os americanos estavam de saída, portanto, da base, mas ele só de manhã é quando foram à base é que perceberam que já não havia americanos, não havia nada. Portanto, nem havia adversidade, não havia rigorosamente nada. Aliás, o próprio, o próprio comandante afegão da base convidou as para visitarem a, a, a base aérea de Bagram, que é uma área, uma, tem, penso que tem duas pistas e tem condições de segurança a nível de proteção de muros de, de, de betão e, outras, e outras, enfim, outras estruturas, mas eu acho que representa bem... Uh, a saída, uh, ou seja, este processo, no fundo, é o sair lá quanto antes, uh, um pouco diferente as consequências desta retirada. Uh, os americanos, em princípio, não está bem definido, mas acho que querem deixar ainda 650 mil homens no terreno para proteger a embaixada americana em Cabo e o aeroporto internacional, que supostamente será, irá ser assegurado pela Turquia, mas isso também está a ser ainda definido. E no entanto, e no entretanto. Um, as forças afegãs não têm capacidade a força afegã está sem contrato de manutenção portanto os aviões não, os helicópteros não descolam não há técnicos e no, no resto do território portanto é, digamos, é uma via aberta literalmente uma via aberta para os talibã ocuparem uma série de, 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 de cidades, de províncias até porque, como já aqui foi referido como o próprio porta-voz Taliban já disse, teve disse à BBC, ou seja, muitas das vezes são os próprios as forças afegãs que retiram, que se rendem, que se vão embora, portanto nem sequer há combate. E nesta altura que estamos a falar está a ser outra outra cidade, portanto que está a ser aí sim com algum combate que está a ser conquistada ali na fronteira com o Turcomenistão que se chama se e nau portanto kala e e que é na província de Badghis e que este, hoje, portanto, quarta-feira estava a ser hum, conquistada pelos talibã e, e portanto, estavam, estavam a surgir notícias de que estava a haver alguns confrontos, mas pelos vistos hum, estava a ser uma conquista relativamente fácil precisamente porque as forças militares afegãs, neste momento, estão basicamente a baixar as armas e estão a ir para o questão, ou para o Turquimistão ou, para, ou, para, outro, ou para, outras, para, outros, para outros sítios para o Zubquistão, por exemplo, para fugir também àquilo que já prevêem, como seja um conflito que possa durar muito tempo entre o Estado Central Afegão e o Talibã uh, e, e portanto estão a fugir um pouco também a isso não é? aquilo que pode vir uh, no futuro Sim, sim, mas central,
0: sim, mas o Estado Central afegado também não tem capacidade para resistir aos talibãs, não é? Portanto, o que nós estamos a assistir é uma tomada do poder e uma tomada territorial por parte dos talibãs. e o que me surpreende, e de facto estou muito de acordo contigo, nós falamos muito em retirada norte-americana, mas em boa verdade deveríamos estar a falar em fuga ou talvez com maior rigor em abandono norte-americano do Afeganistão, importa não esquecer isto é uma das coisas que me parece enfim, espantosa, um dos vários pontos que me parece espantoso nesta história é que a retirada norte-americana parte de um acordo entre os Estados Unidos e os Talibã e esse acordo tinha um conjunto de pressupostos um deles era que os Talibã enfim não ameaçariam a segurança dos Estados Unidos nem dos seus aliados e que os Talibã prometeram não atacar forças internacionais grandes cidades afegãs e outros alvos civis um dos outros pressupostos muito importantes. Era o facto dos talibãs uh, se comprometerem com uh, não só o distanciamento da Al-Qaeda, mas em condenarem a Al-Qaeda. Ora, vários relatórios das Nações Unidas dizem que nunca os talibãs estiveram tão próximos da Al-Qaeda. Em síntese, os pressupostos ou os termos essenciais do acordo entre os Estados Unidos e os talibãs já foram todos violados. Todos. todos, todos. Aquilo que era essencial foi tudo violado pelos talibã. E,
2: e ainda assim...
0: A administração Biden continua como uh, se nada fosse E, portanto, acho que uma das conclusões uh, É que não podemos falar em retirada norte-americana Mas sim abandono precipitado uh, E, a meu ver, irresponsável por parte uh,
2: do Washington E, repara, é, é que tu, por exemplo, tu neste momento nem sabes que era. Por exemplo, qual vai ser o papel da NATO Porque a NATO continua no terreno Mas não se sabe se a NATO fica ou não fica E neste momento isso não está definido é claro. E depois também há a dos soldados britânicos, por exemplo. Neste momento também o Boris Johnson vai decidir o que é que vai deixar ou não na, no na, no Figueiredo. Vai deixar uh, membros da SAS ou outra força especial? Não vai? Portanto, e depois as, as forças talibãs já vieram dizer que uh, garantem a proteção de tudo o que é embaixadas, nomeadamente a embaixada americana, e portanto que não há justificação nenhuma para ficarem forças americanas, por exemplo... Para produzir embaixadas, porque isso aí as forças africanas, ou as forças de talibã, ou, quer dizer, asseguram essa proteção. Os talibã, entretanto, já falam como se fossem eles próprios os detentores da violência, não é? Uh, dentro do território africano, é que Estado.
0: Sim, mas mas já são eles, não é? É, E, portanto, é um e o que é muito impressionante muito. é que tu olhas, e isto é coisa que verdadeiramente eu não consigo explicar, ou afinal, não consigo, consigo, são os factos. Mas, quer dizer, tivemos anos e anos e anos e anos de intervenção internacional no Afeganistão e o resultado final este... é igual ao ponto é partida. Ou seja, o território controlado pelos talibã, a Al-Qaeda com rédea solta e sob patrocínio dos talibã, ou seja, todo o dinheiro investido, todas as vidas perdidas, todo o capital político gasto no Afeganistão,
2: Terá servido para nada de coisa. Não, de os, americanos Diego, não, os americanos dizem sempre ao Diogo. Não, os americanos aspecto dizem sempre que evitaram. Outro atentado terrorista em território americano. Pronto. Esse é o grande, pois, mas, mas o que é que vai As condições,
0: Isso. vão deixar as condições então, que existiam no Afeganistão quando se deu o 11 de setembro. Porque são as mesmas. Controlo territorial do, 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 por parte dos Talibã, proximidade e rédea livre da Al-Qaeda no, no, no Afeganistão. Portanto, as condições são as mesmas do ponto de vista E ainda sim. há outra
1: questão aqui a entrar em jogo, que é, já se fala do PSEI que existe na Europa Internacional, da Rússia aproveitar este conflito. É, portanto, um, e, e, e as pessoas não tenham ilusões as consequências daquilo que vai acontecer aqui para a frente sobretudo a partir do 11 de setembro um, vai ter consequências para todo o mundo não, a nível, não só a nível de terrorismo porque a Al-Qaeda não foi embora como, como toda a gente sabe o Estado Islâmico não deixou de existir a ideologia existe mesmo que esses grupos estivessem enfim, praticamente morrida, a ideologia se mantém-se, existe e, portanto, é uma questão de tempo até outros grupos se formarem e o, o terreno perfeito é ali no Afeganistão. E, portanto, isto vai causar também uh, um número grande de pessoas a fugirem do Afeganistão, que, que existe, existem sempre refugiados de pessoas a fugirem do Afeganistão, mas provavelmente vai aumentar daqui para a frente. E, e, portanto, nós vamos, nós, o mundo ocidental, vamos ter que lidar com, daqui a um tempo com uma outra crise humanitária, com guerra civil no Afeganistão, coisas que podiam ser evitadas se, não, se os Estados Unidos não estivessem a fugir, quando estivessem a, Porque a minha, a minha sensação de é que eles estão a fugir, eles pensam que fugir a colocar o rabo não sei.
0: Sim, quer dizer, é, enfim, é, é verdade, mas que também não podemos ser injustos. Os Estados Unidos assumiram uma despesa, claro, um investimento é. e um risco que mais ninguém quis assumir, que é o costume. Não é? Todos criticamos, mas, de facto, se não fosse pelo, enfim, pelo empenho uh, militar e diplomático norte-americano, os problemas seriam muito maiores. Agora, o que me parece, uh, enfim, bizarro é, é que a estratégia de saída do terreno deixa o terreno nas mesmíssimas condições Em que ele estava se antes calhar, do início calhar, da pior, intervenção Deus,
2: porque não se pode esquecer porque, Por exemplo, em 2001 Apesar de tudo O território parecia fragmentado E tu tinhas hum, Tu tinhas hum, Apesar de tudo uma oposição Tinhas a do do Norte, por exemplo Ou seja, tu certo. tinhas grupos opositores Ou pelo menos tinhas um grupo opositor Minimamente organizado Está bem que, uh, pronto, aí o Estado Central ocupado pelo Salimã, portanto, desde 96. Mas o que tu agora sentes é que o Afeganistão tornou-se um autêntico vespeiro, uh, ou seja, tornou-se um autêntico vespeiro sim. Numa, num mundo que mudou completamente e, portanto, uh, em que tu tens a garantia que se fores para lá, para o Afeganistão, ninguém te vai chatear, quer dizer, os americanos não te vão chatear, os ingleses não te vão chatear porque ninguém vai dar nos teus pés. E, e, portanto, de certa maneira, se calhar o território já está, enfim, com condições mais explosivas do que estava em 2001, não é? Talvez. De certa sim. maneira, não é? De certa maneira. Estas questões relativas. Mas a verdade é que os Estados Unidos saem, é, quer dizer, com o território completamente fragmentado, não é? E, e com condições para, para que se juntem ali, enfim. Um, grupos e, e e organizações terroristas, e no fundo, que se tornam um santuário para, para muita coisa, não é? Como é. foi? Exatamente, Como foi a, a história está-se a
1: repetir o, outra vez: ou seja, é, é um, uma insurgência que está a da, ir da parte rural, da periferia, para para tomar o
2: poder. Porque tu, por tu, em 2001, tu tinhas, ou seja, havia, havia tinhas o Talibã e a Al-Qaeda que para uma relação próxima. Aliás, quer dizer. O Bin Laden sai do, sai do Sudão em 96, não estou a erro, e vai para o Afeganistão, quando Uum. o Talibã toma o poder. Sim. Então, você perdeu uma relação sim. próxima. Hum... E continua insistindo. Continuo... Tipo... Relação... Os é...
0: relatórios publicados pelos Nações Unidas é... recentemente dizem que nunca a relação entre a cúpula da Al-Qaeda e, e a cúpula do Talibã. Não, essa relação próxima... é,
2: como... é inequívoca. É hoje, é? Só que tu agora tens também, por exemplo, o Estado Islâmico. Uh, pelo menos uma parte do território já tem uma presença já tem uma presença e, e portanto não sabemos como é que vai ser a evolução do Estado Islâmico dentro do, do Afeganistão quer dizer não temos bem essa ideia não é? ainda não se percebeu bem como é que como é que vai ver como é que vai ser essa convivência um, com entre a Talibã, a Al Qaeda e o Estado Islâmico um, mas de facto uh, quer dizer olhando para o território olhando para o Afeganistão é difícil uma pessoa dizer que este... este que vai correr bem, não é? Vai correr bem, que esta retirada é um momento de, enfim, de, de celebração, porque, quer dizer, para trás fica um país completamente devastado, ah, não é? Sim. Um, mesmo a nível social, não é? Quer dizer, com a, a, da com a imposição de, 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 da lei islâmica, da Sharia, etc., uh, pode haver aqui um retrocesso brutal civilizacional para... Enfim, por uma grande parte do território é figado, não é? Sim.
0: E resta saber o que é que esta retirada, enfim apressada, pouco refletida que acontece quando os talibãs já violaram todos os pressupostos do acordo que funda essa mesma retirada, o que é que isto vai representar para a administração Biden e sobretudo para a política externa da administração Biden não é? porque esta é uma das primeiras grandes decisões ou uma das primeiras grandes medidas em matéria de política Sim, externa Sim, mas eu digo que, está que está nessas matérias o povo Biden. americano
2: liga pouco, quer dizer e, e para, para todos os efeitos os soldados americanos regressam a casa a uh, missão a cumprida foram 20 anos, portanto e, e fecham isto, quer dizer, não...
0: Não, certo, mas ouvimos durante tanto tempo, umas vezes com justiça outras nem por isso, que a administração de Trump tinha tornado o mundo mais perigoso. Estou curioso por saber o que é que... Ah, não, sim, essa agora, questão, de... é, sim, ah,
2: essa, sim. É. sim, isso dá para outro episódio. Sim, dá para outro dá episódio. Para... E com isto,
1: então, vamos passar às um, nossas obsessões. Alexandre, qual é que é, ou qual é que tem sido a tua opção?
2: Olha, eu trago trago, enfim trago um nome de um realizador eu também fui ator, mas sobretudo destacou-se como realizador e produtor que se calhar assim a primeira enfim, dizendo o nome, Richard Donner não dirá, poderão dizer muita coisa às pessoas assim logo de imediato mas se eu disser que foi o realizador de blockbusters com uma árvore mortífera ou, por exemplo, os Goonies uh, todos nós ou, ou meio, o primeiro filme do Super-Homem portanto, todos Grandes nós saberemos, sim. ou pelo menos muitos de nós saberemos de quem eu estou a falar e de que é que estou a falar e sobretudo do que é que representa para uma enfim, para uma determinada geração como a minha que cresceu nos anos 80 cresceu, quer dizer era, uh, já tive uma ideia do que é que era os anos 80 porque, quer dizer, portanto, vivi já uma parte dos anos 80 enquanto miúdo e que uh, filmes como os Goonies, por exemplo da metade, de, enfim meados dos anos 80 fizeram uh, o nosso o meu imaginário e depois mais tarde filmes como a Mortífera ajudaram também a criar uma certa ideia daquilo que era enfim, é, porque Hollywood sempre trans, acabou por ser, Hollywood sempre foi um, um uma forma, de, quer dizer, da de, de sociedade americana exportar para o resto do mundo, não é? E e, e, quando, e e quando nós somos mais novos mais bebemos isso através dos filmes. E, portanto, de facto, Hollywood enquanto criança nos anos 80 mudou muito, e exemplo, nos anos 90 mais jovem e esse senhor, Richard Donner uh, eu não vou dizer o super-homem ainda de dos anos 70, achei o primeiro de super-homem, mas viu ainda nos anos 80 também, portanto e, e lembro de ver... Enfim, lembro de ver a primeira vez que vi o Super-Homem é o Story Eve quer dizer, aquela, aquele filme do Super-Homem, o primeiro. E, portanto, não queria deixar de, de, de trazer aqui para a minha opção porque, de facto, foram filmes que... Enfim, pelos quais fui obcecado e que e casaram também, acusam-me um, a criar o um, um meu imaginário, o um imaginário também as outras crianças, na altura, e, portanto, e jovens, adolescentes que viram essa época. Enfim, eram outras épocas, era outro cinema, era outra... É outros tempos, como se costuma dizer e não queria deixar de estar aqui, e é a minha opção portanto, e se puderem, quem não conhece os filmes que, 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 que os veja hum, quem os conhece sabe o que é que eu estou a falar e portanto, certamente te, te estará a ouvir isto com algum saldozismo
1: e fica muito
0: bem Pelo menos ensinado um eu
2: sei que sim, em relação aos Goonies certamente, certamente, certamente. obrigada por ocupar que me opção? Opção? mas já viste os Goonies? Cátia, eu não queria fazer esta pergunta é. live não mas tem três coisas mas podes ir ver depois tens ver depois tens
0: ver ainda estou a tempo ainda muito tempo muito tempo
1: e tu Diogo o que é que nos dizes?
0: A minha opção é uma série, uma minissérie de televisão chamada A Linha Invisível. Eu já falei desta série aqui pelo menos duas vezes, volto a falar nela por uma razão simples, porque a RTP2 muito bem volta a emiti-la, foi emitida o primeiro episódio agora na terça-feira sim, na terça-feira uh, essencialmente o que é a série? A série está baseada em factos verídicos e conta o uh, um momento em que a organização terrorista ETA passou de movimento ou organização terrorista uh, está muito centrada na história de Xavi Echavarrieta, que era membro da ETA e que tem a particularidade de ter sido o primeiro a matar e o primeiro a morrer e portanto foi o primeiro herói e ao mesmo tempo o primeiro mártir da ETA usando evidentemente a, te a terminologia da, da organização terrorista. E portanto a história está muito centrada neste Xavier Chavarrieta e também em José António Pardines, que foi a primeira vítima mortal da ETA, um jovem de 25 anos, não me falha a memória, galego. Eh, era a Guardia Civil, trabalhava na Polícia de Trânsito da Guardia Civil, é motorizada. A série recria o momento do, do homicídio. O momento do homicídio é bastante contencioso, é um dos aspectos bastante contenciosos desta fase inicial da ETA, em que a ETA diz que foi em legítima defesa. No entanto, todas as provas, desde testemunhos, a prova forense, tudo demonstra que este jovem galego chamado Pardinas, foi abatido pelas costas. Desde logo ele foi encontrado com o coldre da arma ainda fechado e, portanto, o jovem guarda civil não teve condições para se defender. E, portanto, a série uh, revisita um momento fundacional uh, importante da organização terrorista ETA e um momento que acabou por ser determinante também para a história uh, uh, de Espanha sobretudo para o aumento da transição democrática e para aquilo que foi a ETA é uma série extraordinária um, é, já foi emitida pela RTP2 embora a RTP2 voltou Bom. a, a emiti-la e portanto convido todos Bom, a verem a série, é uma série, uma série é um excelente produto de televisão, portanto uh, uh, mesmo que não vos interesse minimamente a história, nem da ETA nem de Espanha, é um excelente produto de televisão e portanto é uma série bastante entretida uh, mas para aqueles que têm interesse uh, que seja em terrorismo, que seja na história contemporânea de Espanha, recomendo vivamente que vejam a série, porque é de facto magnífica
2: boa sugestão olha,
1: eu, eu vou seguir a tua sugestão hum, e vou ver e, 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 uh, e para finalizar a minha opção está muito em linha com aquilo que também trouxeste, que é é uma outra série que um, vai começar a ser hoje, quarta-feira. Vai começar a ser passada na RTP2. É uma série de seis episódios sobre Chave de Gol. E a série chama-se De Go uh, Prestígio e Intimidade. O primeiro episódio, como eu já disse, é hoje, uh, quarta-feira, às 22 horas. E a série uh, levanta, eu não sei muito ainda sobre a série, aquilo que eu li sobre ela é que é também um produto de televisão, pegando na, na tua expressão, também muito bem conseguido. Uh, acho que foi realizado no ano passado E levanta um véu sobre aquilo que foi a vida íntima e pessoal de Charles de Gaulle que todas as pessoas veem como, como, enfim, como um existente, um político, um herói Mas que além disso ele também era um pai de família um, Tinha uma personalidade modesta, tinha as suas vulnerabilidades e sensibilidades E portanto este contraste um, E além daquilo que eu já ouvi sobre a série que é, que é muito boa Uh, Levantou-me, deu-me muita curiosidade e portanto este vai ser o um meu serão de hoje à noite e nos próximos dias,
2: Pô, boa
1: sugestão também. Para quem não, não, não conseguiu ver hoje ou acompanhar, a série vai estar disponível no site RTP
0: Boa sugestão, também. E eu vou seguir a tua sugestão. Já tinha na agenda, mas uh, vou seguir essa <risos> sugestão.
1: E eu vou seguir também a Deleuze, né? <risos> uh, pelo menos o Goonies não é? O
0: Goonies vale a pena, o Goniz vale sim, a pena.
1: Sim, é oh, descomprimir,
2: um... para descomprimir. Sim.
0: <risos> é Exato. porque eu acho que o Goonies inaugurou um género também. E, portanto, eu acho que tu vês o Goonies e percebes um conjunto de filmes que viste depois.
1: É, só, funciona como dispositivos sociais, okay. quase como laboratórios sociais, para vermos que daí para a frente aconteceu. Sim,
0: sim, não, sim, sim, isso, como como ponto de partida de um género, sim. acho que vale a pena ver. OK,
1: muito bem. Um, muito obrigada por terem, por terem partilhado Essas sugestões tão boas uh, E obrigada aos nossos ouvintes e obrigado, por obrigada acompanharem
0: Estava a fazer companhia Exatamente,
1: exatamente. Um, E vemos-nos para, para a semana
0: Para a semana, semana que estaremos
1: Beijinhos, adeus